0: No voy a decir nada más. Que suban el volumen de su radiotransmisor, de su celular, si lo estás escuchando desde el celular. Hace silenciar a todos o que se pongan alrededor de la computadora. Si estás en el www.coskinrock.fm y si estás en el dial, si estás en el auto, dale gas. El análisis de Nico Cabrera y una canción argenta sobre el Diego... La confusión de Malvinas Y todo lo que el fútbol significa para nosotros El fútbol no es la guerra Pero a veces no lo entendemos del todo Los argentinos y las argentinas no vinieron de los barcos Pero el fútbol sí Y algo de esto tiene que ver con el tema de hoy Primero fue en junio de 1806 Después en julio de 1807 en ambas fechas, el Imperio Británico intentaba invadir Buenos Aires. Pero fue la férrea resistencia del pueblo que después será llamado argentino lo que terminó expulsando a los invasores. Estas truncadas ocupaciones tuvieron importantes consecuencias para nuestra tierra. Por ejemplo, el inicio de algunos movimientos independistas en el Río de la Plata, los primeros gérmenes de autogobierno, y el descubrimiento del Fobard. Porque fueron estas primeras invasiones las que dejaron las primeras colonias británicas en donde se comenzaría a practicar el fútbol por primera vez en nuestro naciente país. Fíjense ustedes las paradojas del destino. En algún punto podríamos decir que el fútbol, en nuestro país, nace de los enfrentamientos bélicos contra los ingleses. Durante la primera parte del siglo XX, esa rivalidad con Inglaterra va a ir aumentando y empieza a reflejarse en un, debate, en un debate por estilos de juego diferentes. Mientras Inglaterra representaba el fútbol máquina, es decir, un estilo de juego táctico, técnico, colectivo, robotizado y milimétricamente planificado, Argentina se diferenciaba creando un estilo criollo. El de la gambeta imprevisible, el del potrero de barrio, el del jugador rebelde. Argentina crea un estilo de juego propio como espejo invertido a Inglaterra. No lo digo yo, lo dice el psicoanálisis. Para crecer hay que matar al padre. Y así llegamos al 22 de junio de 1986, México. Ese día, ese partido, es lo que es porque allí se condensa todo, la victoria al imperio, la belleza del potrero, la revancha simbólica de Malvinas. Se sintetizan dos siglos de una rivalidad entre Argentina e Inglaterra que siempre encontró en el fútbol una perfecta dramatización. La corrida de todos los tiempos no solo es un elixir poético, es justicia histórica. Entonces, que los hinchas argentinos puteen violentamente a los ingleses, que fantaseen ridículamente con dar la vida por las Malvinas y que confundan un partido de fútbol con la guerra, no es correcto, pero es entendible, 200 años de historia lo justifican, y más en el realismo mágico del fútbol, donde importa menos la verdad que lo creíble. Y volvemos a donde todos los caminos futboleros conducen, el Diego. Porque si algo nos dejó, es la certeza de que los milagros no necesitan ser corroborados por las leyes de la física. Consentirlos alcanza. Porque los milagros no son obras de dioses abstractos y pulcros, no, no. Los milagros son picarrías hechas por burlones de barro. Besos que brotan en cualquier esquina mal pintada y sucia de pelusas.
1: Yo soy bien argentino, tengo huevos, siempre voy al frente. No me importa una mierda el escudo. Argentina que siempre se planta. U, dos, tres. Como el Diego puso el pecho en la cancha, doy la vida por tener la copa en casa. Porque son nuestras, son argentinas Viva la patria, viva Argentina Yo soy bien argentino, tengo huevos, siempre voy enfrente No me importa una mierda, el escudo siempre presente pelotudo me dijeron que tenés hinchada yo te invito a un combate argentina que siempre se planta como el diego puso el pecho en la cancha doy la vida por tener la copa en casa doy la vida por recuperar malvinas porque son nuestras son argentinas ¡Viva la patria! ¡Viva Argentina!